0: Понять все том, что волосы на жопе дыбом стали можно.
1: Да, я вообще не люблю тестировать какую-то хрень.
2: Я слышал, что ты близок к семье Гарри Генслера. Зашортишь на биткоин, пойдешь. Придет Гарри Генслер.
1: Схватили за жопу пацанов.
2: Верните Тона Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 с редакцией
3: и друзьями журнала Forclock. Поехали! Всем привет! Сегодня суббота, 2 сентября и в эфире подкаст «Верните Тона Вейса». Мы снова обсуждаем самые важные новости криптоиндустрии за прошедшую неделю. С нами сегодня редакторы 4 Василий, Елена, а также с нами Глеб, глава СНГ для криптовалютных рынков биржи BitGet. Привет, ребят, как дела у вас?
2: Всем привет, все отлично. Давно не виделись. В прошлой
3: неделе приблизительно много новостей накопилось. Будем рассказывать. Супер. Лена, ты пропадала на прошлой неделе. Где тебя носило? Скажи мне, пожалуйста.
1: Саш, Нап, вам о чем-нибудь говорит? Прекрасное слово. Это узбекский регулятор. Поговорим подробнее об их инициативах сегодня. Было у меня эксклюзивное интервью с ними.
3: Бузурда Узбек Ларина Хваликанде. Ладно, к этому мы вернемся чуть позже. У нас специальный гость. Это глава СНГ рынков криптовалютной биржи BitGet Глеб Джоудс, с которым мы обсудим, как биржи реагируют на регуляции, трейдерские турниры, мемкоин и проект Граймес. Глеб, нас хорошо слышно? Привет, отлично слышно и у меня все супер. Отлично, Глеб, такая трансгалактическая регалия. Будет очень интересно пообщаться с тобой. Уверен, ты дашь нам очень много крутых инсайдов. Тема сегодняшнего выпуска – это санкции ведущих бирж в отношении граждан Российской Федерации Знаменательная победа скейл против всех, короткая, как у американского рэп-артиста, жизнь социальной сети Front Tech. И, конечно же, товарищ Пеппи, который хм, скоманулся. Василий, давай выбирай, с чего начнем.
2: Начнем мы, наверное, с самого интересного. Это с невероятных движений биткоина на сегодняшней неделе. Если я не ошибаюсь, то 29 числа он нас удивил. Вырос почти до 28 тысяч. И произошло это на фоне решения SEC против Grayscale о их преобразовании траста на основе первой криптовалюты. ну, собственно, биткоин фонд. Это было неожиданно для всех, наверное. Рыночек резко скакнул, но... Потом последовала э, волатильность, которую так все хотели давным-давно, и биткоин снова упал. Причем из-за опять
3: решения по идее. Разве оно не очевидно было, такое решение?
2: Сек в последнее время ведет себя не очень стабильно, если можно так выразиться, поэтому от Генслера и его компашки можно ожидать что угодно. В частности, сработал самый ожидаемый вариант с переносом просто решения. Время у них до октября есть, но... Биткоин, тем не
3: менее, опять обвалился до 25 Слушай, вот забавно выходит По-моему, до момента принятия этого решения Он как раз-таки торговался в более высоком диапазоне То есть он, получается, отыграл не только рост, но и падение Слушай, а в чем суть вообще этой тяжбы была с грейскейлом? потому что я, если честно, немного подзабыл про это.
2: Еще в далеком 2020 году или 2021 управляющий активами подал на регулятор суд из-за того, что они отказались преобразовывать их, ну, траст на основе биткоина, собственно, в ETF. И они долго-долго ввели эту тяжбу, и в итоге
3: комиссия пошла на уступки. Кто такие вообще эти ребята из Grayscale?
2: Они управляющая компания, одна из самых крупнейших. Они вошли с биткоин-трастами, которые, кстати, дисконт давно у них поддулся, наоборот подраздулся, и с эсферным фондами тоже. Давно хотели выйти на рынок, вот, видимо, все вместе вошли в эту
3: гонку с остальными другими крупными компаниями. Вот, я, кстати, смотрю, между прочим, интересно, вот я сейчас как это, как это, учитель на экзамене, точнее, как преподаватель на экзамене, а вот смотри-ка, Василий, вот ты сам лично писал статью 5 июля 23 года «Индустрия ждет денег, каким будет финал в гонке. Скажи мне, пожалуйста, ты сам ее писал или списал у кого-то? Возможно,
2: чат GPT, но это не для всех информация. <laughs> да нет, конечно, сам писал, сам
3: комменты собирал. Кто этим не грешит, в конце-то концов? Скажи мне, пожалуйста, Лен, а ты как вообще? Ты ждешь ту муна с этим грейскейлом или нет?
1: Конкретно с грейскейлом не жду в ближайшее время точно. А, поскольку вообще сейчас рынок находится в такой фазе, что мало ликвидности... Uh, все родичные инвесторы не особо хотят uh, выливать сюда деньги. И вообще вот сентябрь, наступивший традиционно для биткоина, не самый удачный месяц в плане роста. С 13 года 8 раз биток заканчивал в минус. В ближайшее время точно Туземуна нам лучше не ждать.
3: Я вообще, если честно, немного не понимаю эту историю с исторически неблагоприятными месяцами. Мне вот, если честно, кажется, что неблагоприятные места это же как теория вероятности, он будет либо удачным, либо будет неудачным, и месяц от этого вообще никоим образом не зависит. Потому что исторически неблагоприятно. Это значит, что в раньше он постоянно уходил в минус, если исторически положительный. А давайте на, на примере этого года даже посмотрим, действительно ли эта маска работает вообще.
2: Ну, если смотреть на какие-нибудь котировки биткоина, то каждое лето они просто стоят на одном месте. Иногда можно, наверное, судить по каким-то принципам.
3: Ну, то есть получается, как бы, ну, в следующем году я могу спокойненько в мае, допустим, закупиться, в надежде на то, что он, как бы, ну, во флете будет, чтобы он как вот тихо играл. Стал для моих активов на лето. Так выходит, что ли?
2: Здесь самое время вот сунуть плашечку про то, что это не является инвестиционной рекомендацией, но факты говорят сами за себя года.
1: Если сравнить, середине августа объем битком на спотовых, на, деривати, на деривативных биржах, он снизился до пятилетнего минимума. Такое было только в ноябре 2018 года, порядком 100, 12 тысяч биткоинов находятся на этих биржах. До сравнения, в марте это было количество монет 3,5 миллиона биткоинов, ты сам понимаешь. Весной была совсем другая ситуация, чем сейчас, поэтому тузмуна пока что да, не ждем.
3: Слушайте, мы так и можем здесь заниматься всеми этими домыслами. Люблю Лену, люблю Василия. Между прочим, с нами здесь находится глава СНГ в криптовалютной бирже BitGet Глеб Джоут. Глеб, скажи, пожалуйста, как ты вообще? Используешь ли ты эту историю с неблагоприятными месяцами или это все шлепандос? В
0: целом есть какие-то факты на рынке. Например, то, что летом, в принципе, торговые объемы немножко угасают. Это связано с тем, что просто лето, люди отдыхают, люди уезжают в отпуск и так далее. А если мы статистически посмотрим, то сентябрь месяц, он является таким отрицательным для биткоина. Ну, В принципе, я не думаю, что это стоит брать как какой-то железобетонный факт, что оно так и будет. Потому что, используя предыдущую статистику, мы, конечно, можем что-то спрогнозировать на будущее, но мы не можем быть уверены на 100%. Тут самое важное, на самом деле, соблюдать свой риск-менеджмент. И, в принципе, вот как я отношусь к рынку, тем более на текущей стадии, многие думают, что о, там... 1800 за эфир это слишком много, там 26 тысяч за биткоин это слишком много. Не обязательно котлеститься сразу, можно по чуть-чуть покупать и в принципе ждать свои заветные иксы, потому что я думаю, что по своей общей капитализации рынок будет расти там на протяжении еще многих лет. Да? Если мы сейчас посмотрим, у нас капа 1 триллион, на предыдущей бычке это было там 33 три 3, 3, 3 4, что-то такое. А потенциал у нас здесь огроменный, поэтому... Я думаю, что не столь важно зацикливаться на вот таких вот моментах и просто со спокойной головой стараться измерять температуру рынка, видеть, когда есть фома, видеть, когда есть фады, искать ну, благоприятные точки для себя. То же самое, когда и мы смотрим на анализ каких-нибудь там лидеров мнений, да, которые ведут свои телеграм-каналы. Мы, мы можем, конечно, слепо верить их анализу и заходить в то же время, как они, но я думаю, что просто нужно еще заниматься самообразованием и иметь свою голову на плечах. Отлично, я на протяжении там последних трех месяцев э, откупаю биток. Потому что я знаю, что рано или поздно я его и продам и за 50, и за 75, и за 100, и даже больше.
3: Воу-воу-воу, лаза детектед. Очень круто, очень круто. Мне кажется, кстати, Глеб, что Фома и Фада станет гораздо меньше, когда у нас в индустрии больше не останется Гарри Генслера, ведь у него реально серьезные проблемы и все громче звучат призывы о его отставке. Василий, я слышал, что ты близок к семье Гарри Генслера. говорят, что ты с ними хорошо общаешься, скажи, действительно это так? Рассказывает ли он об этом на вечерних вот этих вот всех ужинах? Боже упаси, я не близок к семье этого молодого, или уже не очень молодого
2: человека. Но, тем не менее, Генслер в последнее время стал, наверное, чуть ли не самым главным врагом криптоиндустрии, на него ополчились все, наверное, включая Конгресс. В очередной раз его предлагают отстранить за неэффективность,
3: что доказал последний вот вердикт Грейсхелла, о котором мы уже говорили. То есть, как если вот получается, маленьких детей вот раньше пугали бабайкой, а маленьких криптонов сейчас должны пугать Гарри Генслера. А Гарри Генслер придет. Да, да,
2: да. Хомячкам говорят, зашортишь на биткоин, пойдешь, придет Гарри Генслер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Да, но у него на самом деле, у его ведомства дела идут ну очень не очень. И проигрыш частичный по Риплу и опять же Грейскейл, непонятное Регулирование игра в перетягивание одеяла CFTC, все очень запутанно, а в итоге правовая база стоит на месте, люди не понимают просто, что делать в индустрии в США.
3: Ну, чтобы перетягивать одеяло, надо как минимум быть в одной постели, на мой взгляд. Слушай, вот смотри, сек он же не сдается, зараза, и волевым таким образом откладывает принятие решения по ETF. Вайса, есть комментарий?
0: Это работа SEC защищаться до такого последнего момента, чтобы у них вот в правовом поле все было четко и они не оставляли места в будущем для каких-то там манипуляцией. То есть у них вот это должна быть четкая структура, где у них они могут поднять зеленый флажок, и тогда вот все будет окей. Я, кстати, хотел бы сказать про Герри Генслера. То есть вот лично я, если представим, что я обычный человек, я считаю, что он токсик для крипто-комьюнити. Но с другой стороны у нас за последнее время в индустрии были такие события, как там с Кэролуной, например, или там с ftx то есть понять всех, то, что волосы на жопе дыбом встали, можно, но не стоит им брать такой подход, который душит рынок.
3: А я с тобой согласен, между прочим, потому что, как на, на мой взгляд, без протагониста не может быть антагониста, равно как и наоборот. И Гэри Генстер, он как ни крути, он занимает эту роль, и такая личность, она необходима. В конце концов, придет какой-нибудь следующий чувак там на эту, на эту его заветную должность. И мы все будем вспоминать Гарри Гэнслера, какой кайфовый мужик был. Эх, хорошо вот ему на пенсии там отдохнуть в конце-то концов вообще. Поэтому такая личность, как он, на мой взгляд, это не так страшно, как та неизвестность Которая нас ожидает в будущем Вася, а у тебя какие вообще мысли по этому поводу есть? Сколько еще нас этот бабайка пугать будет? Наверное,
2: все-таки в конечном итоге Кому-то это надоест, либо самому Генслеру И он уйдет уже какую-то другую стезю Раньше он, в принципе, неплохо занимался своими делами В других сферах и даже в крипту инвестировал Входят слухи Кто следующий придет, ну, покажет время Сменяемость власти как бы нужна, движение нужно Но это уже более такой комплексный раз за пределами комиссии по ценным бумагам.
3: Слушай, Лен, у тебя вот была командировка в Узбекистан. Ты мне расскажи, пожалуйста, успела ли ты там встретиться с узбекскими коллегами гражданина Ренслера или нет?
1: Да, пообщалась с Напом. это национальная агентство перспективы против Узбекистана, регулятор локального рынка, крипторынка.
3: И шоу у них такие есть, действительно?
1: Они, вот к слову, да, если сравнивать с запретительной политикой Герстлера, они больше настроены на то, чтобы обелить этот рынок, вывести лицензированных игроков на него, и чтобы все могли торговать через доверенные площадки. Вот чем они сейчас занимаются. Там уже зарегистрирована одна криптобиржа, получила рецензию, и 9 криптомагазинов. Вот в их технологии это криптообмен. Воу-воу-воу,
3: слушай, у меня сразу три вопроса есть, и они залетят к тебе блицом. Надо ответить на них очень быстро. Лен, вопрос номер один. Подскажи, пожалуйста, висит ли у них вот в этом ВНАПу портрет Гэри Гэнслера или нет?
1: Нет, не висит.
3: Понятно, хорошо. А подскажи мне, пожалуйста, следующий вопрос. Как называется их единственная криптобиржа узбецкая? Узнекс. О, неплохое название, слушай. Прям даже звучит. Слушай, и последний у меня вопрос такой. Слушай, нет, у меня четвертый еще родился. У, нифига ты меня прям вообще. А, смотри, третий вопрос. А что у них продают в криптомагазинах? Можно ли там купить, например, не знаю, там какой-нибудь вкусный узбекский газированный напиток, например, за вот эту вот узбекскую
1: К сожалению, нет, это просто такая терминология, по-простому это обменники.
3: Эх, а так хотелось, а так хотелось. Слушай, и последний вопрос, а есть ли свой токен у узбекской биржи?
1: Нет, пока токена нет, но давай расскажу подробнее об этом попозже. Будет зато криптокарта.
3: О, давай-давай-давай, рассказывай дальше.
1: Да, из из интересных проектов, помимо того, что есть лицензии у нескольких площадок, там стоит песочница и два банка, и единый интегратор доменных имен, они уже участвуют в своих пилотных проектах в криптокарте. Два банка как раз при поддержке биржи Узнекс, они будут выпускать этот проект а, с возможностью обмена то есть банковских твоих вложений, перевода их в крипту. И, собственно говоря, осуществление платежных операций с этой помощью. Но это мы узнаем подробности до конца а, этого года. Будут уже какие-то первые апробации этого проекта сделаны и расскажем подробнее. Но уже сейчас как задел, это довольно интересная новость, потому что, вот, к примеру, например, в Украине вот не смогли так быстро запустить подобный проект. Очень сложно согласовывалось это все с НБУ. А у них это уже почти работает. А также они внедряют проект по NFT-сертификатам для имен в доменной зоне, УЗЕ в своей локальной. А, эти NFT-сертификаты будут являться подтверждением права владения, собственно говоря, доменным именем. Тоже интересный проект. Сейчас это все вот на стадии проработки.
3: Скажу тебе откровенно и честно, Лен, для меня это все как бы ог- огромный шок вообще, что в Узбекистане реально такие движения происходят. Ты еще мне скажи, ей-богу, что они там ASIC-майнеры себе покупают и бизнес на этом деле строят.
1: Пока они покупают, но ты приблизился к истине. Сейчас как раз их вектор внимания направлен на майнинг-пулы и, собственно, добычу крипты. НАП разрабатывает законодательство, нормативные акты, которые пропишут систему лицензирования для майнинг-пулов, а то, как они смогут использовать источники энергии для того, чтобы запитывать свои ASIC майнеры Пока само государство не планирует при привлечении бюджета создавать какие-то там дата-центры, пока мы об этом не говорим. И в планах такого нет, даже на уровне обсуждений Но, как минимум, законодательно отрегулировать майнинг в планах Узбекистана в ближайшее время Поэтому, да, движение в этом направлении есть И также они смотрят в сторону GameFi и DeFi Внимание всему СНГ, Узбекистан вас сейчас обгонит, обскальчит. Действительно, очень плотно ребята с 22 года занимаются с 2018 года приняты а, локальные декреты, да, но вот в 2022 году это прям уже притворилось такие законодательные нормативно-правовые акты, которые стали работать, собственно, вот эти все проекты стали благодаря этому возможно
3: Слушай, а как ты думаешь, они со временем могут столкнуться с той же проблемой, что и российские пользователи сталкиваются сейчас? Потому что вот э, в России, например, на этой неделе прям взяли жестко под контроль площадки P2P. То есть э, Binance, допустим, он э, сначала там был какой-то финтушами, они сделали желтый и зеленый банк, а потом и вовсе их убрали. Э, вслед за ними, то есть другие биржи тоже с такому же примеру последовали ровно по тому же самому паттерну. Вот, а подскажи, пожалуйста, что там за новости вообще, что творится, почему все именно так?
1: С начала недели несколько площадок, в частности Банц, Байбит, ОКЭКСИ, Кукой, они заблокировали у себя под санкционные российские банки, в первую очередь Сбертингков и Альфа еще туда же. Вошла, которые они под санкциями еще с прошлого года находятся
3: Райф еще живой пока, Райф еще живой Пока что через Райф еще можно все двигать
1: Да, пока есть такое Они исчезли из списка возможных платежных систем на P2P площадках этих платформ Это был первый пункт А потом отдельно, локально, еще дополнительные были ограничения введены А Binance, она запретила обменные операции для россиян любым фиатом за исключением рубля Было такое ОКХ вообще закрыла сделки с рублем для всех своих пользователей. Да, такое движение действительно идет, но остановимся на баннес, почему, собственно говоря, они с этничком так идут. Кто-то подозревает в этом сговор, почему только на этих площадках так получилось. Но баннес интересен тем, что она самая крупная и ликвидная биржа, и сейчас в отношении нее ведется ряд расследований, в частности, Винфина, США в отношении сирийской компании за то, что они каким-то образом помогают россиянам х- обходить санкции. И в иске CFTC точно так же проговаривается, что служба поддержки Binance, она учит своих пользователей, как эти санкции обходить с помощью их
3: платформы. Мне вообще эта ситуация, если честно, кажется весьма непонятной. Потому что Binance, на нее ее, ее иск подали на Западе, соответственно. Тот же самый Запад накладывает санкции на РФ, это понятно, и в то же самое время Binance, несмотря что на Западе ее не принимают, тем не менее, все равно запрещает РФ осуществлять эти самые p 2 платежи Получается, что вроде бы как такая история, что есть два рынка, да, один из этих рынков, получается, запрещает что-то Binance, второй рынок этим пользуется, и тот рынок, не тот, которому запрещают, а тот, которому разрешают, как раз-таки его и блокируют. Вообще какая-то нелогичная штука. Но Восток дело тонкое, на мой взгляд. И в принципе с Binance пока что в России ясности никакой нет. а В отличие, например, от социальной сети Frentec, которая все, Маздай. Василий, расскажи для тех, кто не успел проследить за судьбой этого быстрого и в то же время уже мертвого проекта, чего хотели его создатели и чего в итоге они добились.
2: Ой, слушай, Frentec, наверное, стал моим любимчиком за последние вот пару недель, как одна из э, таких. Однодневок э, проектов Которые просто горят на глазах я на прошлой неделе рассказывал о ней то, что ее запустили, она подскочила, собрала кучу хайпа и в то же время кучу хейта, и мы все-таки пришли к выводу, что эта штука, ну, нафиг никому не нужна. И так получилось, потому что буквально спустя пару дней после нашего с вами разговора, просто все показатели у нее рухнули, ну, почти на 90%, и комиссии упали, и пользователи задулись, ничего веселого. А почему? Ну, потому что это бесполезная штука как говорилось ранее. Напомню то, что пользователи там могли регистрироваться и покупать так называемые акции других пользователей. Наверное, предполагалось, что это будут какие-то знаменитости, но платформа не предлагала никакого функционала, чтобы этим заниматься, кроме как каких-то спекуляций. В принципе, так и вышло. Где-то что-то там у них заскамилось, где-то кто-то просто забил этот проект, и все пользователи
3: потихонечку вышли. Понятно. Лен, Глеб, а вы успели зарегистрироваться во Фронтек или не дошли? И не дойдет, я полагаю.
1: Да, я вообще не люблю тестировать э, какую-то хрень, пока ее не кто-то не апромирует меня. Я, если честно, там не свалась даже в клабхаус. Мне кажется, что пока идет там медвежий рынок да, еще вот такие какие-то странные ограничения входа в платформу, типа в Clubhouse может только тот, у кого iPhone, а, туда может только знаменитость, чтобы вложить какие-то деньги, чем сложнее, чем как-то типа эксклюзивнее с одного да, бока, вход вот в эту соцсеть, меньше масса adoption. поэтому такие проекты гибнут, это на мой личный взгляд, я в такое не лез.
0: Про Clubhouse могу сказать, на самом деле я не знаю, кто им еще пользуется, кроме меня, но у меня есть там специфичный один круг общения, где 300 человек, и мы иногда до сих пор заходим на клабхаус и ведем вот вот такую встречу, где нас 300 человек. (laughs) Ну, ну, а так я обычно не тестирую что-то новое уже потом. Я
3: лейт-адоптер. Нормально, нормальная формулировка. А, кстати говоря, про лейт-адоптеров интересная штука есть одна. Был такой интересный токен. Его звали Шибариум. Вот, и вот у меня вопрос такой возник: а помнишь ли ты Вася про шибу и сумел ли ты на ней иксануть? Скажи, пожалуйста.
2: Нет, я вообще не любитель мем
3: токенов, о чем расскажу чуть попозже. То есть, ты и пепикоин не любишь, получается. Пепикоин в особенности. Ну, давай рассказывай, эту, эту дивную историю этой нелюбви тогда. Почему ты не любишь шибу и почему ты не любишь пипикоин? Ну, шиба изначально была
2: просто каким-то щиткоином на родне с доги, но потом все-таки разработчики начали проявлять какую-то инициативу и развивать экосистему. И в какой-то момент анонсировали L2 решение шибариум на SRM и началась разработка, собственно. Долго она, по-моему, около двух лет тянулась, но все-таки 16 августа они запустили свой проект, но запустили как-то с натяжкой, потому что в какой-то момент в протоколе просто застряло где-то тысяча эфира из-за каких-то ошибок и неполадок, как потом сами позже разработчики сказали, была просто перегрузка из-за большого наплыва пользователей. Но тут уже не проверишь, если честно. Но в итоге все хорошо, под конец августа ребята перезапустили сеть, все наладили, и сейчас у нее дела просто идут в гору. Стоит присмотреться теперь у Шибы и у других Аффилированных токенов э, с проектом есть полезность, есть потенциал для роста, чем воспользовались некоторые, там он за неделю дал небольшой приростик на запуске, точнее не на запуске, на перезапуске, Ну это мы все любим наше (замечательное) замечательное время. Успешной разработки. Окей, Глеб, подскажи, скажи, пожалуйста, а на Битгете можно купить
0: Coin или нет? На Битгете можно купить Coin, да, конечно. А нужно? Ой, это уже я не могу. Это я уже не могу сказать, это будет таким финансовым советом. А Я думаю, что, в принципе, все сами на рынке ответственны за решения, которые они принимают. Очень важно, вот даже если, как я говорил ранее, тебе какой-то там инфлюенсер или человек, чем мнение ты уважаешь, э, что-то говорит, все равно нужно сделать э, DYR, свой свой личный ресерч и тогда принимать какое-то действие. Но я вот, кстати, довольно нормально и нейтрально отношусь к мемкоинам, потому что как я вижу, рынок криптоинда и выезжает либо на технологиях, либо на мемах, либо на скрещивании вот этих двух направлений. Что могу сказать про Пепе? Это всегда был мемом, да? Вот Пепе и Крипта, это всегда было. И одно дело, когда проект стреляет и собирает какую-то дебильную капу и просто FOMO байеров из-за его никой, из-за название тикера, другое дело, когда ты запускаешь какой-то мем и ты реально вкладываешь в эту душу и пытаешься там развить комьюнити, у тебя там план, ты интегрируешься тут, там,
3: это вообще другое дело. Я лично во всем этом вижу какой-то как протест вроде бы, в принципе и крипта, как бы она изначально была заложена, что это протест, это альтернатива той банковской системе, которая была построена государствами на серьезных щах. Вот, как по мне, мем-токены это вот история про то, что можно делать деньги из ничего, можно, просто по приколу можно делать, если как бы они у тебя есть, то ты можешь их туда вложить. Но будь уверен в том, что если ты их туда вложишь и для тебя это прикол, этот прикол может оказаться финансово неудачным. Так почему ты не любишь пипикоин, Василий, расскажи? Ты неужели туда все-таки вложил всю свою зарплату?
2: Да боже упаси, я еще когда Илон Маск его пампил, думал, что что-то не так, что чем-то попахивает нехорошим. Ну и в итоге так и случилось, потому что на прошлой неделе просто 15 триллионов монет были заскамлены буквально из холодного кошелька, выпускающего пипикоин, на 15 миллионов долларов на тот момент, извините меня. И не кем-то заскамлено, а самими разработчиками, кто бы ожидал. Как в итоге выяснилось, позже единственный оставшийся программист этого замечательного мем-токена рассказал то, что остальные три разработчика просто изменили количество подписей в кошельке и вывели их на централизованная биржи обналичили и смылись,
3: и, как он утверждает, из-за разногласий в проекте. Получается, что у нас остался всего один грустный лягушонок, который программировал этот самый токен. Лен, расскажешь нам про инфоповод, который был связан с нашей любимой сек Что ты писала, что они классифицировали NFT как инвестиционные контракты. Расскажи об этом, в чем там суть, пожалуйста.
1: Да, это компания Impact Theory из Лос-Анджелеса, она занимается развлекательным и видеоконтентом и в общем выпустила несколько серий NFT-токенов продала их на сумму 30 миллионов И, собственно, тут SEC докопалась до того, как они это подавали, что, типа, вы вкладываете наши токены как в бизнес и получите прибыль, и вот это вот все, типа, бронзированный м-м, токен И поэтому, любимая а, мулька SEC сказать, что если где-то есть инвестиция, то какого черта ваши ценные бумаги не зарегистрированы, ну и вот Схватили за жопу пацанов. чем там закончилось, они заплатят 6 миллионов долларов штрафов. И также они уничтожат все эти NFT. Плак-плак, друсняшка, И отказываются от любых дополнительных дальнейших ройалти и выплат.
0: 24 миллиона они себе все-таки оставили, да, в этой истории?
2: Ну, неизвестно, какой штраф еще, поэтому...
3: А, не, известно, там 6 6, 6 лямов, да.
2: Прибыли в плюсе, остались, в принципе, ничего страшного.
3: Как говорится, запустят еще один проект, который не будет э, оценен как инвестиционный контракт, какие их годы, в конце концов. И мы переходим к нашему третьему блоку. Скажи, пожалуйста, Глеб, такой вопрос. Вот мы обсудили, вот сейчас идет огромная, колоссальная, массированная атака, по регуляционным поинтам бирж. Расскажи, пожалуйста, что делает BitGet, чтобы соответствовать этой самой регуляции. Я же так понимаю, вы хотите дальше работать на рынке, хотите процветать, и что вы для этого делаете? Расскажи, пожалуйста. Мы 100% хотим дальше работать в
0: этом рынке, потому что он является для нас ключевым. Но на самом деле вот от нас, как от биржи, требуется что? Соблюдать AML, смотреть на то, чтобы нам не заливали какие-то грязные деньги, да, там, с Даркнета, с дарквеба, санкционированных платформ. И с тридцатого числа мы вводим обязательный KYC во всем остальном, все в принципе ровно, никаких там сверхмер против граждан из там РФ, РБ, Украины или еще из каких-то мест мы водить не будем.
3: Слушай, а если не секрет, такой вопрос вот, как вообще контролируется со стороны биржи, я имею ввиду, вот, вот этих вот денег из Даркнета, есть список серых, черных там или наоборот белых адресов, как это вообще происходит? Ну прям супер в
0: детали, я не могу углубиться, потому что я могу помочь кому-то завести нам эти деньги на биржу, но в принципе это все, да, он, он Фондчейн аналитика, это меченые адреса, это белые адреса, и мы постоянно за этим следим. У нас есть целое огромное отдел, который этим занимается, порядка 100 человек, и в общем все мониторим. Бывает, конечно, иногда там что-то случайно заходит, мы можем связаться с пользователем, даже я иногда связываюсь, если это пользователь, который торгует там в особо крупном объеме, и тогда мы будем разруливать ситуацию. Там как бы если один раз это произойдет, да, допустим, депозитом 1000 долларов и там 20 грязные, эти 20 грязные попали 20 адресов назад, то, наверное, да, это какая-то ошибка. А если это происходит на регулярной основе, ну тогда нам придется, конечно, неприятные действия произвести. Но и то мы не замораживаем средства пользователей. Ну, Мы можем поставить временное ограничение,
3: и тогда пользователь может вывести свои деньги. Понял. На самом деле я считаю, что это очень правильная история про то, что если Если делается какой-то бизнес, и этот бизнес делается в белую, то он должен быть зарегулирован. Это однозначно. Потому что криптовалюта — это огромный растущий рынок который в любом случае необходимо регулировать. Потому что если этот рынок не будет зарегулирован, то тогда в таком случае все эти биткоины станут черными. И тогда все государства мира будут считать про то, что биткоины используются только для покупки наркотика, только для оплаты проститутки и сканирование сетчатки глаза ни к ночи будет помянуто. Поэтому я считаю, что это правильное решение. скажи, пожалуйста, слушай, как тебе вот такой вот пандемониум, когда на криптовалютном рынке проводятся фьючерсные турниры? Как ты относишься к этому?
0: Я думаю, что это очень хорошо на самом деле, потому что вот для нас, как биржи, когда мы запускаем большой фьючерсный турнир, он у нас кстати сейчас проходит, называется Кубок Королей, там призовой фонд 2,6 миллиона долларов. Во-первых, это очень хорошо для нашего брендинга, во-вторых, это очень хорошо для партнеров, которые ведут там свои паблики и так далее, потому что это позволяет им как бы поднять свой объем у нас и участвовать в борьбе на какой-то призовой фонд. Поэтому это очень хороший инфоповод, и мы будем это делать на протяжении еще очень-очень многих лет. Я думаю, это нормально, это как и в Dota 2. У тебя есть раз, раз в год Dota International, где собираются лучшие команды, и они бьются за, за рекламное пространство и за большой призовой фонд. Поэтому
3: это супер, Слушай, а вот почему такое название? Почему Кубок Королей вообще? Ну, это же ведь как-то было придумано, ведь? И что вы вкладываете в это? Ну, посмотри, у нас очень много пользователей на платформе. Уже где-то 20 миллионов зарегистрированных аккаунтов.
0: Сколько активных? Да, сколько активных. Кстати, вот доля посещаемости на наш сайт, э, где-то 25% это ребята из России и Украины. Поэтому мы очень хорошую работу проделали на этих территориях. Купа королей, потому что, представь, у тебя столько пользователей, ты запускаешь этот турнир, и, по сути, тот, кто выигрывает, он его можно считать как за короля торговли, потому
3: что он конкурирует с большим массивом других людей с другими командами, и ну, это такая прям битва. Слушай, я недавно читал, что BitGet является официальным партнером футбольной команды Juventus. Это действительно так или это уже устаревшая информация?
0: Нет, это действительно так, уже второй год мы партнерство с ними, а почему именно Ювентус? Почему именно Ювентус, я не смогу ответить. Фаундер так захотел, они ему нравятся. И помимо Ювентуса у нас еще в партнерах Лионель Месси. Его, кстати, мы подписали за 2-3 недели до чемпионата мира. Он в 22-м году нам колоссальный буст у Ани Брендинга. А у него на майке был логотип Битгета или нет? Но он выходил в майке к себе и на твиттер, и в инсту, и на ютуб, и бил мяч, на котором написан битгет, и периодически что-то там делает. Его можно даже у нас на сайте увидеть, если зайти там проскролить куда-то вот поэт. Примерно еще в момент, когда мы его подписали и доказали то, что у нас есть proof of reserves, тогда какие-то вопросы по поводу, ну битгет там странная
3: биржа, э, они, они отпали, поэтому это очень здорово. Слушай, а мы с тобой переписывались по поводу проекта Grimace, я так и не понял, если честно, почему он тебе так понравился, вот, если ты можешь сейчас рассказать об этом, расскажи, пожалуйста, почему он тебе так зашел.
0: А мне, во-первых, с его фандером мы уже в рамках биткета работаем, там, около года, и, потому что я сам знаю, насколько это тяжело развивать, там, продукт или компанию, или команду, там, от Zero to Hero. И я увидел то, что здесь человек действительно вложил свою душу в разработку и все связанное с этим так называемым мем-токеном. И он получил довольно большой успех. У него там канал вырос пятикратно, да, там с 10 тысяч подписчиков до 50 тысяч. Он создал огромное комьюнити, он создал огромный объем на свой мем-токен. Он дошел до, коп- до капы в 100 миллионов, что в принципе очень удивительно, особенно если мы будем учитывать факт того, что этот токен, он... Выходит из СНГ. И на волне своего успеха я заметил то, что СНГ комьюнити ведет себя довольно. Многие лидеры мнения ведут себя довольно токсично по отношению к этому проекту. Сразу покрывая его лейбл, то что это скам, и всех побреют. И закроются о вас, и закроются, АВАЗ, и закроются АВАЗ, и пакистанцев, об африканцев и так далее. Но они. я в этом все чувствовал какие-то нотки зависти. И поэтому я сам лично у себя на своем канале решил выпустить ролик, как бы В общем-то в защиту мем токенов и. Добить до людей то, что они сами ответственны за финансовые решения, которые они принимают. Потому что если мы посмотрим, то рынок крипты, ну в нем очень много скама. И в принципе на скаме тоже можно заработать деньги и потерять, но нужно как-то подходить к этому с холодной головой и, наверное, не участвовать в рынке на свои последние деньги, чтобы потом не сидеть у разбитого корыта. Вот. Поэтому мне так этот токен запал.
3: Слушай, а в чем вообще как бы ну, суть самого проекта? О чем это? Это просто как бы, ну, какой-то мимас, который там загнется через год, или это действительно какая-то масштабная строящаяся экосистема?
0: В чем там прикол? Я думаю, что это большая экосистема, которая будет развиваться. Я не думаю, что это проект, который там будет загибаться через, через год, потому что я, я, я знаю хорошо основателей, я вижу, как он вкладывает в это все, и... Там очень большой комьюнити. Пока что это может быть все там хихихахай и какие-то игры, но я думаю, что это может перерасти во что-то серьезное и стать там неким аналогом дочь коина но только из СНГ рынка. Ну а проект сам, насколько мне известно, идея на этот проект родилась от прочитанной переписки между там Илоном Маском и какого-то представителя Макдональдса в Твиттере. Ну, а дальше уже использовались децентрализованные технологии, чтобы все это создать, и это очень круто.
2: У меня другой вопрос возникает э, по этому поводу. А не грозит ли этому проекту какой-нибудь иск о правах? Ой, вот тут уже я ответить не смогу, но я думаю, вряд ли. Был кейс просто еще этой весной, то, что был мемтокен на основе мема с э, грустным котом, Грампикат. И создатели засудили просто создателя самого мема, разработчика точнее, и потребовали, чтобы он просто этот проект снес. Может быть, Макдональдс
3: тоже нацелится на эту штуку, не думаешь? Я думаю, Макдональдсу будет интересно на самом деле. Макдональдсу станет интересно, там вопрос того, сколько денег, кто кому даст, и кто у кого какой роялти возьмет. Поэтому, я думаю, нормально все будет.
0: То есть, да, как, как пообщаются, таков и будет исход. Кто знает, может, Макдак будет принимать гримас за оплату картошки, там, через какое-то время, зависит от токеномики, которая вшита в проект. Посмотрим. Надеюсь, что
3: ребята позаботились об этом моменте. Окей, а сегодня мы провели подкаст ⁇ Верните Тона Вейса ⁇ Мы обсудили последние новости криптоиндустрии за эту неделю. И мы обсудили, внимание, Грейскейл в суде против Сек. Мы обсудили проект Граймс. И мы обсудили узбекских регуляторов и, возможно, скорейшую оставку гражданина Гарри Генслера. Вполне возможно, кстати, что на его место придет какой-нибудь Узбек. Ребята, спасибо вам за этот подкаст. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока. Всем пока. Всем пока и хороших выходных. Это был
0: подкаст
1: «Верните Тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.